0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a otro episodio de Tijuana, el podcast. Yo soy su anfitrión, Roberto Quijano. Hoy tengo a un invitado muy especial, a quien conozco desde hace muchos años y con quien he compartido pues, muchos momentos en conciertos, en temas de música y demás. Entonces, me da muchísimo gusto recibir hoy a Enrique Bomborstel. ¿Cómo estás? Enrique.
1: Muy, muy bien, Roberto. Muy contento de estar hoy contigo y platicar un poquito de, de la música y la industria de entretenimiento.
0: Oye, Enrique, platícanos un poco acerca de la vida musical de Tijuana. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido uno de los grandes conciertos que tú has presenciado aquí en la ciudad? Eh, bueno, que tú hayas presenciado y que tú hayas organizado. Eh, pues
1: digo, son, son muchos. Después de 31 años involucrado en, en la industria de, de, de la música y el entretenimiento aquí en Tijuana y en, en el noroeste de, del país, eh, pues todo nace de un gusto, como lo platicamos ahorita antes de iniciar, por la música, ¿no? De, de ser partícipe de esa comunión cuando uno le gusta a un artista, una canción, una balada, y, y de ahí el impulso, pues es ir a buscar donde escucharlo y verlo en vivo, ¿no? Eh, mi, mis experiencias más, más vívidas eh, como fan, como asistente a conciertos empezaron eh, pues ahí por los años 80, principios de los 90, en un lugar aquí en Tijuana icónico que se llamaba Liguanas, eh, un lugar que estaba en el Centro Comercial Pueblo Amigo, donde venían, pues, dentro de la industria o dentro del género, perdón, de, del rock and roll, pues, a todas las figuras en ese momento importantes. Este, y me tocó ver ahí, pues, a, a los Ramones, por ejemplo, me tocó ver a Red Hot Chili Peppers, me tocó ver a, a Rage Against the Machine, a Delight. Este, creo que son los que me tocaron a mí, pero, pues, ese lugar tenía una cartelera grandísima, grandísima de... De, de, de artistas que se presentaron ahí y, el, y uno de los más históricos fue un show de Nirvana que se presentó en 1990 y como pan, pues ahí nace mucho pues esa, esa experiencia de, de, de vivir la música en vivo ¿no? de, de, de estar ahí presente en esos momentos tan, tan, tan vívidos y, y a, esa, a, esa, a esa edad de, de juventud pues, digo, pues era, era nuestra fiesta eh, de donde nos agarramos nosotros donde nos agarrábamos nosotros, donde nos agarrábamos nosotros para divertirnos. Ya como productor y como organizador de eventos, pues la verdad, híjole, pues se vienen muchos a memoria, uno en particular que ahorita que estabas platicándome y preguntándome que se me viera a, a memoria, es el de Morrissey, eh, en el 2005, eh, lo presenté en el foro, eh, lo que era anteriormente el Palacio Haya Life, y pues una experiencia... Única, ¿no? Una experiencia de una figura histórica del, del rock británico eh, que a mí me marcó mucho, ¿no? Fue un esfuerzo que, que, que yo estuve tratando de, de lograr por muchos años y cuando se dio ese, esa posibilidad, pues digo, pues nos revolcamos todos para poder hacerlo bien, ¿no? Eso es creo que un punto en mi carrera que siempre me ha marcado que cuando me meto a los proyectos intento hacer las cosas, eh, lo, lo, lo más correcto posible eh, para dejar una experiencia positiva en los artistas ¿no? para que cuando, cuando ellos regresen a su, a su lugar de origen eh, pues vayan con una buena historia de Tijuana ¿no? o sea, siempre las, las, las historias de pesadillas en Tijuana pues todas las conocemos y todas las, las hemos escuchado pero yo, yo siempre he pretendido que se lleven una muy grata experiencia de Tijuana
0: y una buena, una buena imagen de nuestra ciudad para los que no sepan, Enrique es el presidente de Bulldog Productions, eh, también eh, maneja o es presidente de lo que es actualmente el Black Box, ha trabajado también en el foro y él es egresado de San Diego State. Me gusta primero iniciar con, con una pregunta así, con el fin de que pues, nos familiaricemos un poco, la gente escuche de qué se va a tratar este podcast. Entonces, eh, pues ya retomando eh, los últimos puntos, aquí fui tomando nota. Eh, ¿Qué se sintió trabajar con Morrissey? Yo soy muy fan de The Smiths, es una de mis bandas favoritas. Entonces, eh, me, siempre que veo que ve un artista que se presenta en mi ciudad, aquí en Tijuana, me pregunto, ¿cómo son los artistas en lo, en lo particular? ¿Lo llevaste por algún restaurante? ¿Lo llevaste a algún lugar después? Porque lo, él es vegano, es muy especial. Entonces, ¿cómo fue tu trato con, con Morrissey?
1: Pues honestamente, la palabra que pueda describirla es difícil es un personaje musical muy complejo, eh, con un, un humor muy, muy negro, diría yo, o sea, la manera de él relacionarse con, con temas, eh, conocí ya que estuve trabajando con ellos, es bastante sarcástica, eh, la verdad en el convivio personal muy poco, eh, uno normalmente trata de ser buen anfitrión, pero dentro de los de los manuales que nos mandan muchas veces los artistas, lo que nosotros conocemos como riders técnicos, de sus necesidades básicas para hacer sus presentaciones, pues vienen una serie de condicionantes, ¿no? Necesito tales equipos, necesito tales hoteles, este, lo que me brincó desde un principio puede que quería los lujosos muy aparatosos, ¿no? Cuando me, me, me externaban su preocupación por lo tema de seguridad, porque estábamos desafortunadamente pasando por una época muy, muy, muy compleja en, en términos de seguridad en nuestra ciudad, pues yo fui el primero a decir, oye, pues si tienen miedo a, a, a llamarse la atención, pues un carro de lujo como el que me están pidiendo, pues va a ser un flanco derecho para que eso llame la atención, ¿no? Yo les sugiero que mejor hagamos, les, 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 les proveamos de algo más, más, este, más normal, ¿no? que no sea tan aparatoso. Y ahí empezó como una, una, una lucha de, de criterios y de solicitudes que, que, que fueron difíciles de cumplirles. ¿no? Escoltas y, y, y lo que tú esto ahorita mencionaste es eh, sus requisitos alimenticios, porque era vegano en aquel entonces, pues yo soy muy franco, no no conocía mucho de, ese, de, esa, de, de, esa, de esas disciplinas alimenticias y, y, y maneras de, 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 digo, sus menús y demás. Tuvimos que traer un chef de San Francisco para que le hiciera su comida, por ejemplo, como un, este, como un requisito. Tuvimos que comprar la batería nuevecita para que todo lo que se cocinara pues no hubiese tocado ninguna, ninguna carne animal, este... Eh, tenía que sacarse del paquete, mostrárselos a ellos antes de, de poderlo meter a la cocina, por ejemplo. Y fue, pues, un, un reto tras otro, tras otro, tras otro. Eh, dentro de los requisitos, pues, era ni puedes hablar con él, ni puedes acercarte a él y mucho menos no lo puedes tocar, ¿no? Entonces, pues, te ponen como que reglas tan estrictas que dices, ¡ay, canijo! pues mejor volteo para otro lado y que hagan de su espacio y del uso de su espacio lo que ellos quieran y, y tratemos de darles un ambiente placentero para que haga su show ¿no? porque son de esos artistas que llegaban al edificio donde iban a hacer su show eh, desde muy temprano a hacer sus pruebas de sonido y ahí se quedaban ¿no? o sea no es de que me voy al hotel a descansar y luego regreso para hacer el show que es lo más común sino el que decía no, pues yo necesito que en, mi, en, el, en el recinto este un cuarto para descansar, este un cuarto para, eh, para este reunirme con mis músicos, este otro cuarto para comer, pues, y una logística completa para poder cumplir con, con, su, con sus necesidades básicas de espacio técnico. Y pues ahí empezamos a, a, a darnos cuenta que, que, que nuestro trato con él iba a ser muy, muy limitado. Gran, gran concierto al final de cuentas, que eso es lo que vale. Gran presentación de él, dicho por él, este, y una experiencia grata en lo musical, pero en lo profesional, pues uno se queda con, esas, con esos este, eh, pues limitantes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Uno, uno quisiera, pues, llevarlo a comer, llevarlo a enseñar la ciudad, ser un día turístico, que eso es lo que normalmente nos convertimos cuando atendemos a, a artistas internacionales, ¿no? Por lo menos procuramos eh, hacer
0: tiempo para, para ilustrarles las los lugares que visitar en nuestra ciudad. Qué interesante, ¿no? Y definitivamente Morsey es todo un personaje, entonces creo que con, con eso, con esa intervención nos das una buena idea de cómo fue recibirlo aquí. Y digo, me encantaría que regrese esa, bueno, ya The Smiths no toca ahora, pero Morsey y que toque todas las canciones de The Smiths aquí. Oye, Enrique, platícanos un poco de Liguanas. El Iguanas figura en el inconsciente colectivo de muchas personas. En mi caso, pues, obviamente no me tocó. Fue un lugar en los ochentas, noventas. Yo apenas estaba naciendo. Pero a cada rato veo en el internet eh, algunas de las bandas que se presentaron. Hay como un póster así de los grupos que se fueron presentando. Y como tú bien comentas, Rage Against the Machine, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, que es Snoop Dogg. Eh, todos los artistas más famosos de los noventas básicamente pasaron por ese lugar. Platícanos un poco de cómo era... La, la vibra en ese entonces? ¿Cómo era el ambiente musical eh, eh, de en el Iguanas y en general en los noventas en Tijuana?
1: Mira, en, la experiencia que yo tuve ahí fue, y yo creo que todos los que fuimos ahí, era una experiencia única porque eh, el Iguanas siempre fue un espacio diseñado para atraer artistas internacionales y atender al público extranjero aquí en Tijuana. O sea, su, su promoción, su, su, su enfoque siempre fue darle eh, a los norteamericanos un lugar en Tijuana donde poder disfrutar de la música en vivo, nunca fue como que dirigido hacia nosotros los locales, obviamente los que estábamos aquí sumergidos en la música este, eh, local, pues estábamos siempre al pendiente de qué se presentaba ahí, pues digo, el limitante pues era el, el comprar el boleto para hacerlo, pero como la promoción se hacía en San Diego, los boletos se hacían y se vendían en San Diego, todo se hacía desde San Diego, pues aquí realmente no había mucha comunión con el público local, simplemente los que estábamos enterados de que existía, ¿no? que me imagino fuimos muchos, pero, pero sí era un enfoque de un promotor, inclusive eh, bastante famoso de San Diego, que se llama Bill Silva, y él era el productor y era el creador, y fue el creador de ese espacio, en conjunto con la familia Noble, que fueron los dueños de 91X en aquel, en aquel entonces, y era esa conjugación de estación de radio, promotor, lugar eh, en Pueblo Amigo eh, que en alguna faceta pues obviamente participó la familia Han porque ellos son los dueños del espacio y esa y ese y ese y ese proyecto se da en, en, bajo esa primicia no de que iba a ser eh, el ambiente mexicano pero hecho para para el extranjero prácticamente este muy padre era un lugar pues digo los que los conocimos eh, un muy industrial, ¿no? un mucho acero, un escenario pues, eh, muy bien diseñado para, para hacer estas presentaciones, para, para tener la logística de, 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 del recibir al artista, que es uno de los puntos que a mí me quedan claros donde deben de partir los proyectos hoy en día. Muchas veces uno piensa en los colores, en las barras, en los, en los bancos, en los vasos, en, en la publicidad, en las luces, y deja fuera, pues muchas veces, este, los escenarios y los camerinos, y cómo va a entrar el artista y cómo va a salir el artista, que es gran parte de, de, del éxito de que estos espacios funcionen y funcionen bien, no porque si el artista no tiene por dónde entrar eh, al escenario, pues muchas veces se, se, se hace muy complejo el tener que, que entre por la puerta principal y entre entre la gente, cosas como esos,
0: que esos son detalles que hay que cuidar cuando uno está arrancando ese tipo de proyectos se me hace muy interesante eso que mencionas que un lugar como Liguanas pues era básicamente un espacio para gente de San Diego para que viniera aquí y presenciar aquí algunos de sus artistas favoritos eh, esto pues va muy de acuerdo a la naturaleza de la ciudad de Tijuana donde pues básicamente todo aquí se hace reflejándose un poco en la imagen de San Diego eh, o somos pues como como dice no más o menos el patio tercero y demás pero eh, a pesar de eso no sé si podrías comentarnos un poco de cómo fue evolucionando la música en Tijuana como escena local, no tanto ya en el Iguanas, que era pues un espacio para gente de fuera, sino Tijuana cómo era en los ochentas, noventas, que era cuando tú empezabas tu carrera, ¿cómo ha ido evolucionando la escena local musical desde ese entonces hasta la fecha?
1: Mira, para partir de, o sea, como ese punto de partida de Iguanas, por decirlo así, de los ochentas y noventas hacia la fecha, Creo que ha sido una evolución de muchas altas y bajas, en mi, en mi parecer muy personal, ¿no? Donde hubo una generación de, de bandas y de músicos que, que, que estaban trabajando para posicionarse en la escena nacional mexicana, ¿no? Porque no debemos de dejar de, de entender que aún a estas alturas de lo que está sucediendo pues la Ciudad de México sigue siendo como el, el, el centro del universo donde todo el mundo quiere emigrar y, y, y tratar de lograr el éxito. Eh, y, y, y todas estas bandas que en aquel entonces empezaban, grandes, grandes exponentes, eh, por llamarles, o sea, o sea desde, desde antes de la generación de Liguanas, donde estaba Batis y donde estaba Carlos Santana y donde estaba
0: los Duk Dugs
1: eh, todos ellos, pues, eventualmente emigran a la Ciudad de México, aunque sean originarios de Tijuana, y allá empiezan a formar sus carreras, ¿no? Y no, y no fue la excepción para los que sucedió en los 80s y 90 ¿no? Con un Tijuana No, eventualmente, pues, ya Julieta Venegas que se hace solista, eh, y bandas que, de alguna manera, empiezan a, a, a construir sus carreras, eh, musicalmente hablando, desde allá hacia acá. Tijuana, siendo el, el corredor principal de, de, de la llegada de muchos artistas hacia lo que yo considero pues la meca musical mundial que es Los Ángeles eh, pues siempre este corredor artístico pues siempre es el que el, el que el que nos da la posibilidad de aterrizar proyectos interesantes no es decir si vas a ir a Los Ángeles pues haz una escala técnica en Tijuana a, a aprovechemos que vienes a este a este lado del planeta y y, y, y hagamos el intento para hacer un, una presentación de tu proyecto aquí en Tijuana antes de que llegues a tu meta final, que puede ser Los Ángeles, ¿no? Y era lo que empezábamos a tratar de construir en aquel entonces nosotros, ¿no? De que, bueno, es cuando nace Maldita Vecindad, es cuando nace Cafeta Cuba, es cuando nace Caifanes, es cuando está ya conquistando América al Zodestéreo, los fabulosos Cadillacs, digo, la primera presentación... Eh, en México, los fabulosos Cadillacs fue aquí en Tijuana, en el río Rita en 1990, ¿no? La primer suerte que prueba Cadillacs en México es, curiosamente, Tijuana, eh, es por un, por un por una amistad que ellos corren como músico con la banda Tijuana, ¿no? Que los vienen y los invita, a falta de recintos pues escogen Río Rita como un centro cultural, lo que era anteriormente y ahí se da eh, ese primer show, ¿no? Entonces, Tijuana poco a poco empieza a recobrar un poquito de fuerza como un destino, como está la técnica para llegar a Tijuana para muchos de estos artistas, y empieza a crecer una escena local con bandas que obviamente emulan a querer ser como estas bandas internacionales que, que están ya eh, haciendo sus presentaciones. Eh, altas y bajas porque pues ha sido un ciclo, ¿no? un ciclo donde ha habido oh, banda, un, 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 una época productiva de de bandas donde han salido, en la actualidad pues hay ya muchas, yo creo que el internet la plataforma de las redes sociales ha, ha explotado el potencial de exponer a mucho talento artístico que tenemos aquí eh, muchas bandas que ahorita te puedo nombrar que, que, que me ha sido posible ver ya inclusive aquí en vivo en Black Box en nuestras instalaciones y es donde ya yo como productor empiezo a migrar, a buscar esos espacios ¿no? a buscar esos espacios propios donde ya puedo yo empezar a probar suerte como, como, como empresario de, 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 de entretenimiento, no solamente como promotor, sino también como empresario para poder desarrollar un proyecto de un recinto y en ese recinto poder tener la posibilidad de hacer presentaciones de artistas que están todavía en desarrollo. no Para mí es la combinación de haber llegado aquí a Black Box después de varios proyectos anteriores, el más... El más grande haber sido el cambiar el High ally a lo que hoy se conoce como el foro, eh, pues fue todo eso, ¿no? El, el poder encontrar cuál es el, 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 el negocio tras el negocio, ¿no? El negocio no es hacer el concierto, el negocio es desarrollar la plataforma para que se hagan los conciertos. llámeseles digitales ahorita, y en aquel entonces, pues el físico, el tener el recinto, el tener tu teatro para poder vender alimentos y bebidas, para poder vender patrocinios, para poder vender boletos, para poder vender mercancía, para poder vender muchos de los ingresos paralelos a esta industria que hoy pues, lo hacen igual o más importante que el simplemente nomás hacer un concierto y vender boletos.
0: Creo que eso es una imagen muy completa de lo que es trabajar en la industria en la que, pues, en la que tú laboras actualmente porque muchas personas pues dan por hecho que es algo relativamente sencillo, pero creo que organizar conciertos es ahora sí que una de las eh, empresas más complicadas por todas las aristas que hay, todas las variables, o sea, el, el traer al, al, al artista, buscar patos, patrocinios, encontrar el lugar adecuado, vender los boletos suficientes para costear eh, pues todos los gastos. Entonces, eh, eso se me hace muy interesante. Eh, ¿Cómo le ha hecho? ¿Cómo le has hecho? En el sentido de que tú comentas de estos momentos altos y momentos bajos en la industria musical o la escena local musical de Tijuana, y, y creo que eso es muy cierto. Yo creo que, eh, por ejemplo, en los 80s, 90s, pues estaba toda esta ola del rock en español y demás, entonces podían venir bandas legendarias como lo son los fabulosos Cadillacs, Caifanes, Soda Stereo, y pues llenar local, eh, llenar eh, eh, escenarios aquí en Tijuana. Eh, ¿Cómo le has hecho.? Eh, precisamente con eso, sobre todo en un contexto ahorita muy complicado para la industria de los conciertos y el espectáculo a raíz de la pandemia. Eh, ¿Cómo lo has hecho tú para sobrevivir en esta industria ahora sí, básicamente?
1: Eh, buscar ahora sí reinventar un poquito la manera de hacer el negocio,
0: principalmente,
1: para darte una respuesta muy concreta. ¿Qué quiere decir? Y pues ahora buscar lo que te mencionaba hace un momento, no, no depender solamente de vender boletos para sacar el negocio adelante, sino que idear un poquito más el lado comercial de cómo eh, atraer a empresas eh, que quieran dar a conocer sus marcas, por ejemplo. Hoy en día ya las famosas este, experiencias son las que buscan las marcas, no solamente pues, ser parte del evento con su imagen, por decirlo así, sino que quieren darle un beneficio a su usuario para que dentro del evento ellos tengan una experiencia única que, que teóricamente no se puede comprar, ¿no? O pues sea, un encuentro con un artista no se vende, se, se, se propicia de una manera comercialmente hablando donde juntamos al artista con algún fan o algún ganador y esa experiencia pues se documenta y de alguna manera eh, la, la comercializamos a través de marcas ahorita y de ahí sacamos un ingreso adicional a lo que sepa, este. Exponiendo eh, cuando antes solamente los boletos era por donde subsistía nuestro negocio, ¿no? En, en, en mi caso me quedó claro que, que yo necesitaba, como pues, en los grandes negocios, ser la casa, ¿no? Como el casino, ¿no? Si pues eres la casa, pues tú vendes ahí la cerveza, tú vendes ahí el taco, tú vendes ahí la pizza, tú vendes ahí la camiseta, tú vendes ahí toda una serie de artículos adicionales para que sumes mayores ingresos este, a tus arcas y de ahí poder empezar a crear. Eh, pues la plataforma de negocio que subsista con, con mayor oportunidad de ser exitosa no el riesgo en cualquier negocio es un, un factor muy importante a medir en el nuestro es el más grande a vencer porque tenemos factores externos que no controlamos ¿no? Eh, obviamente la pandemia fue un claro ejemplo de que algo como eso pues ¿cómo te puedes imaginar que, que una situación pues, venga a cerrar y a colapsar a nuestra industria completamente, ¿no? Cuando por otro lado, y en lo paralelo, por ejemplo, pues la industria médica, la industria alimenticia, la industria eh, digital de medios y de información, pues crecieron exponencialmente a raíz de la, de la pandemia y enriquecieron sus arcas pues a costas de otras, ¿no? Pero nosotros fuimos tristemente la primera en cerrar y estamos siendo de las últimas en abrir por lo mismo, ¿no? Por el tratar de de reunir a mucha gente en el mismo sitio, pues eso es lo, lo opuesto a lo que se está tratando de hacer ahorita por cuestiones de salud. Eh, hemos buscado proyectos paralelos eh, donde podemos usar un poquito más nuestra creatividad y, y ahorita en la pandemia, pues es cuando tu, tuvimos que eh, reinventarnos, como mencioné hace un rato, no reinventarnos y encontrar cómo seguir vigentes y, y seguir trabajando. A pesar de que se colapsó la industria, a pesar de que tuvimos que cerrar nuestras puertas aquí por un año en Black Box, pues, a ver, ¿qué, usemos, qué hacemos con Black Box? ¿no? Pues hay que convertirlo en un estudio de grabación, ¿no? hay que transmitir conciertos digitales, ¿no? hay que grabar discos, ¿no? hay, que, hay que encontrar un restaurante para, para abrirlo y vender comida, o sea, buscar y siempre tener la, el ímpetu de, de, de buscarle solución a los problemas, ¿no? como cualquier otro negocio. El tema de la industria de la música y el entretenimiento es que, pues, uno, somos eh, un lujo al final de cuentas, o sea, no somos una necesidad básica, aunque por mi lado sí la daría como eso,
0: ¿no? El, el nutrir el alma de música, pues, es el que muchas veces nos motiva a salir adelante. Eso que comentas es muy importante, lo de el saber reinventarse en momentos difíciles y poder medir el riesgo. Creo que eso es un denominador común que yo he visto en mis últimas pláticas con la gente que ha venido aquí al podcast. Y en este caso, pues como tú bien comentas, la industria, del entretenimiento de los conciertos pues no es la excepción. Al contrario, creo que es una de las industrias que más tiene que tener presente eso, porque pueden salir muchísimas cosas bien, pero también pueden salir muchísimas cosas mal. Entonces, eh, platícanos un poco cuáles son los planes que tienes para Bulldog Productions o para um, el Black Box, eh, una vez que pues ya estamos reactivando nuestra economía ya hay conciertos ya ha habido conciertos en el Black Box en los últimos meses entonces tú cómo ves el panorama tú ves un antes y después regresamos ya a la normalidad o qué sigue para qué sigue para ti
1: para nosotros sigue el, el seguir creando proyectos que nos diferencien de, de los demás no eh, lo mencionaste hace un ratito el hacer un concierto pues uno uno tiene la, la, la percepción de que es Contratas al artista, contratas el recinto y bueno, pues cumple los requisitos y lo echas a andar. Pero hay muchos variables ahí que si no tienes cuidado, nunca lo vas a convertir en un negocio. Para nosotros el tratar de, cuando digo diferenciarnos, es buscar oportunidades para hacer cosas únicas, ¿no? Para hacer encuentros de bandas que a lo mejor no han estado tocando en 10, 15 años, en 20 años, ¿no? Y, hacer es, y estamos buscando cómo... cómo cómo identificar esas oportunidades para ver si las podemos plasmar aquí en nuestra, en nuestra región. Esa es una. Dos, eh, el regreso de nuestra industria se da en medio de todo esto indiferente a pues, cómo vaya la, la pandemia dándose. ¿no? Yo creo que ya, y lo comprobamos ahorita, la gente está buscando otra vez regresar a ver conciertos. O sea, es algo que, que, que se ha dado por naturaleza. A nosotros nos ha tocado la gran fortuna que por tener un espacio ahorita controlado, y ahorita te explico un poquito cómo, lo hemos, cómo, hemos, cómo hemos controlado el Black Box para hacerlo, principalmente de una manera responsable, ¿no? porque con la salud no podemos jugar nadie Y tenemos que tener eso muy claro nosotros, de que tenemos que no solamente respetar protocolos y demás, pero también aportar ideas para, para buscar cómo cómo la gente puede vol vol cómo pueda volver a reunirse de una manera responsable. El COVID se queda aquí ya, no va a desaparecer ni este año, ni el año que entra, ni en 10 años. Va a ser un virus que aquí va a estar ya. Y la única manera para atenuarlo, en mi, en mi opinión muy personal, es vacunarse. Y, y, y soy un ávido promotor de la vacunación porque creo que esa es la solución que yo veo delante de mí eh, eh, en, en lo que son mis espacios para congregar públicamente a la gente. Hay muchas opiniones encontradas, las respeto completamente. A partir del 8 de octubre yo tomé una decisión difícil para que mi espacio solamente admitiera a personas que portaran su comprobante de vacunación. Y, oh, y si no estás tú dispuesto a vacunarte por X, Y, Z, porque pues, es tu decisión muy personal, entonces te damos la opción de poder hacerte una prueba COVID en la entrada de nuestro recinto, y si sales negativo, poder ingresar él. Hemos, no sabes, recibido muchas críticas, porque pues, hay mucho, muchos comentarios encontrados en, en este tema, ¿no? Pero creo yo, en mi punto de vista, en mi recinto, esa es la decisión que tomé para poder crear un espacio seguro, por lo menos, o, o buscar cómo hacerlo lo más seguro posible. Desde que abrimos este lugar, pues estuvimos tratando de idear esa, esa posibilidad, a nuestro, a nuestro espacio le caben o le cabían 850 personas. Empezamos en febrero con 120 personas. Imagínate tratar de hacer conciertos de artistas internacionales vendiendo solamente 120 boletos. Pues no nos alcanza ni para pagar el sonido. Entonces, pues ahí inmediatamente, pues, ¿qué tiene que ser? Incrementar el precio. A menor inventario, mayor costo para poder ingresar al lugar. Entonces, empezamos con conflictos para poder pues justificar ese lado de las cosas. Y cambiar aquí la logística, pues ya te imaginarás, una con todos los requisitos de protocolo, de sana distancia, de ingreso con toma de temperatura, del famoso tapete antes de que entraras, todo eso implementarlo. Y aparte, pues nosotros hicimos muchas adiciones a eso. Por ejemplo, pusimos semáforos en los baños. Cuando tú estabas aquí en el espacio, había un semáforo rojo, un verde. Si había espacio en el baño, estaba en verde. Si estaba en rojo, pues decía, ¿sabes qué? Quédate en tu lugar. Para eso te pongo que todo mundo tenía que estar sentada a sana distancia uno del otro. Tú venías y tenías tu burbujita al lado del otro. Entonces, ¿qué quería decir de ese semáforo? Que si había espacio en el baño, pues te podías levantar a, a, pues a una necesidad básica humana, ¿no? Pero imagínate todavía eso, que te tengan que regir alguien que te digan cuándo puedes ir al baño, porque hay mucha gente en el baño y te tienes que quedarse sentada. Contraviene con pues contra todas las este, normas que uno tiene con, para poder transitar libremente por donde quiera ir, ¿no? Desde que entrabas te dábamos un banderín para que no tuvieras que parar, con ese banderín hablabas para que te dieran servicio. Este, y te hago todo esto antes de plantearte lo, lo, lo del futuro, porque esto nos dio muchas lecciones a nosotros de cómo poder ir haciendo los ajustes para programar lo que eminentemente queremos hacer en el 2022, que es ya abrir un poquito más la compuerta y, a, y desafortunadamente a, a, en, con aciertos y desaciertos de lo que hemos venido haciendo, es como venimos calibrando cómo poder empezar a crecer la afluencia y las capacidades de los recintos, ¿no? Repito, de una manera en mi óptica responsable
0: y teniendo la salud de las personas por delante. Eso creo que es sumamente importante. Creo que... Eh, las personas no se dan cuenta de las decisiones difíciles que se tienen que tomar, sobre todo en la industria como la tuya, que, pues, como bien comentabas, fue la primera en cerrar y es la última en abrir, entonces, pues, son, son temas que se tienen que ir atendiendo, y el tema de las vacunas, pues, creo que yo lo entiendo completamente, es lo que muchas, eh, hay, hay diferencias, hay criterios encontrados, pero, pues, en tu caso, pues, tú eres el dueño del establecimiento y tú pones las reglas, entonces, eh, creo que es, es una decisión responsable, es una decisión que se ha pensado, y, Quiero que nos platiques un poco acerca de cómo estaba la escena musical en Tijuana antes de la pandemia. Yo me acuerdo cuando, que habrá sido como marzo de 2020, unas semanas antes de que empezara todo esto, estaba programado justo eh, un, un, un festival en Tijuana, que venían artistas internacionales de todas partes, y si, y si no me equivoco creo que era organizado por Bulldog Productions. Entonces, eh, platícanos un poco cómo estaba la escena musical un poco antes de la pandemia, ya estaba despegando Tijuana, estaba, porque digo, ya, ya Tijuana lleva varios años organizando conciertos eh, con, con artistas internacionales, híjole, de, 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 digo, predomina ahorita sobre todo el reggaetón y todo eso, pero platícanos cómo estaba eso, eh, eh, el, la industria musical antes de la pandemia, íbamos por buen camino. Definitivamente, Tijuana
1: siempre ha sido un una sede de, 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 de eventos internacionales y más en esta época donde ya pues es incuantificable la cantidad de, de eventos que se están siempre ideando para que se lleven a cabo aquí, ¿no? No solamente nosotros, por supuesto, pero un infinito de empresas que ya asentaron base en Tijuana y que han estado haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, para mí 2019 iba a ser un año excelentísimo estaba una escena vibrante, estaba un desarrollo de un año, de un calendario de eventos muy prometedor para nosotros, eh, y, y justo estábamos nosotros ya entrando como en el, en el, en el arranque de, de, oficial de nuestro calendario, que era marzo del 2019, y pácatelas, pues a cerrar todo, ¿no? Yo recuerdo muy, muy claramente dónde estábamos, porque nosotros justo el 7 de marzo estábamos en, en, en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, haciendo el show de Ricky Martin que era el arranque de la gira de Ricky Martin de, de, de su gira mundial que escogió, bueno, Baja California fue la única fecha aquí en el estado y en la región que él escogió hacer y desde ese momento ya se sentía, o sea eh, eh, la oficina de Ricky Martin ya sabía de lo que se estaba rumorando, porque pues en, en, en el área de camerinos y de su espacio, estaba una burbuja de, sal, de salud ya implementada, o sea, no podía nadie entrar a ese espacio, todo el mundo andaba como con trajes espaciales, y no nos explicábamos los que estábamos ahí qué estaba sucediendo, ellos ya tenían obviamente información adelantada que no habían compartido porque era todavía muy prematura pero, o sea, vino el artista en una burbuja y se fue en una burbuja, porque ya lo estaban protegiendo desde ese entonces por los rumores que había que se iban a cerrar las fronteras y que se iban a cerrar, esto fue el 7 de marzo Justo la semana después, nosotros logramos todavía presentar a un artista internacional de España que se llama Carlos Agnes aquí en Black Box Soldado completo y fue realmente el último evento porque de aquí ese artista se fue al Vive Latino donde si mal no recuerdas pues fue fue como que el último festival que todavía eh, corría el riesgo de que se hiciera no se hiciera se tomó la decisión de llevarlo a cabo el fin de semana del del 17 y 18 de marzo del año pasado, eh, del, digo, el 2019, y de ahí ya se cerró todo. ¿no? Entonces, se veía muy prometedor y pues ¿cómo, cómo pensar en nuestra peor pesadilla que nunca nos hubiésemos imaginado, de que se colapsara y que se cerrara el mundo entero para que, que, que ya no hubiese actividad artística. Eh, lo, lo que ha venido sucediendo ahorita, pues digo, ya la reapertura que para mi caso es inminente, eh, es, es, es irla construyendo poco a poco, es, es buscar cómo, cómo tomar ejemplos, ¿no? cómo se están haciendo en otros espacios, cómo ir midiendo y cómo rastrear. Cuando te compartí hace ratito que nosotros ya estamos solicitando un comprobante de vacuna aquí en nuestras instalaciones, pues ese es un lado de nuestra ahora eh, condición para ingresar la opción B que estamos dando, como también te comenté, es esa prueba negativa, pero ahí pues estamos jugando con una ruleta rusa, porque lo más probable que, afortunadamente, ahorita en las dos o tres semanas que tenemos implementado este filtro sanitario en nuestra entrada, no hemos detectado un caso positivo en esas pruebas que hemos hecho nosotros aquí, porque contratamos a una enfermera con pruebas que te hacen aquí, y es un procedimiento para poder realizarte la prueba, ¿no? O sea, desde que nos des tus datos, desde que tengamos claro dónde vivas, eh, cuál es tu teléfono, por si en determinado caso presentas un síntoma o, o das positivo al virus, pues tenemos la obligación de reportar ese caso a la Secretaría de Salud y ellos darle seguimiento a ese caso para que pues, se aísle y que no siga propagando el virus, por supuesto, no en, el, en, en la zona donde estamos nosotros, que, pero no en ningún otro lado de la ciudad. no Entonces, hay muchos trasfondos que, que uno piensa, bueno, nomás pedimos las vacunas y ya, de, pásale, ¿no? Pedimos la, pero ¿qué tal? Porque va a suceder el caso de que vamos a detectar un caso positivo de alguien que entre, comprobarle con una prueba, por lo menos momentáneamente, y tenemos que hacer un protocolo para aislarlo y separarlo y, el, y, y pues, no entregarlo virtualmente, pero, pero sí darle un seguimiento a ese caso para que la autoridad de salud sepa que existe. Y que puedan contactarlo y lo puedan rastrear y que puedan tomar las medidas pertinentes para que no siga propagando esa persona el virus y, 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 y lo que conlleve ese protocolo ahorita. Entonces, son como que, como que ejercicios para ver cómo en futuro podemos ir mejorando esta responsabilidad que tenemos los organizadores de eventos y las personas que congregamos a muchas personas en un solo espacio para que cuando llegues aquí, pues te sientas de una manera donde pues el, el riesgo está aminorado. No lo podemos eliminar porque existe, pero por lo menos lo podemos aminorar
0: a lo menos posible para darte esa seguridad. Se me hace muy bien eso, y creo que tienes una idea muy clara de lo que buscas hacer con todo esto, porque pues muchos lugares, muchos bares, muchos antros, pues dijeron, no, pues ya, abrirle la puerta a todos y a ver qué sucede. Afortunadamente creo que no ha habido ningún caso eh, o, o ningún ninguna concentración de casos en esos lugares todavía, pero eh, pues creo que estás asumiendo una postura de mucha responsabilidad, sobre todo pues porque estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de la salud de las personas y lo que tú quieres es que tu establecimiento pues se eche a andar una vez más eh, a como estaba antes y pues estás tomando todas las medidas paulatinas que progresivamente van a llegar a, a ese punto. Ahora, quisiera cambiar un poco de tema, eh, y platicar un poco, eh, algo que me da muchísima curiosidad es cuando se presentan artistas internacionales aquí en Tijuana. Me, nos platicabas un poco acerca de cómo fue la experiencia de traer a Morrissey, pero me llama la atención la impresión que se llevan bandas de fuera de la ciudad de Tijuana. En el Black Box pues se han presentado infinidad de bandas eh, de, de otros países o del mismo México, eh, y, oh, y te ha tocado organizar conciertos pues, también en, en otros lugares. Entonces, ¿qué impresión se llevan las bandas internacionales de Tijuana?
1: Yo, en la experiencia muy personal, es que se llevan siempre una, una impresión muy positiva, inclusive invertida a con la que llegan a nuestra ciudad. Creo que es evidente que la publicidad y, y, y la noticia que sale de, de nuestra ciudad hacia afuera muchas veces impacta de una manera negativa. Pues creo que los que vivimos aquí también podemos ilustrar lo positivo de ella, ¿no? No se diga pues lo que está sucediendo en temas gastronómicos, no sé de, idea de lo que está sucediendo en la industria este, aeroespacial, que eso no les importa, obviamente, pero simplemente con el tema de poder compartir con ellos los proyectos gastronómicos que ahorita se están dando en Tijuana, ahí, a, ahí rompemos el hielo con ellos y, y, y desarmamos en ellos también ese paradigma con el que ellos llegan a nuestra ciudad y esa idea con la que llegan a nuestra ciudad de una ciudad pues, violenta, de una ciudad difícil, de una ciudad insegura. Yo creo que eso nos da un perfecto parteaguas para que ellos inmediatamente pongan atención y escuchen lo, las, 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 las bondades que tenemos. Yo tomo muy en serio el rol que nos corresponde a nosotros cuando recibimos a estos artistas internacionales para precis precisamente hacer eso, ¿no? Poderles compartir, por ejemplo, un poquito de nuestra historia, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? ¿Dónde estamos situados geográficamente? ¿No? Somos la esquina de Latinoamérica, aquí empieza nuestro continente latinoamericano. Llevarlos a ese punto, ¿no? Llevarlos al punto donde en el malecón y ahí se convergen, pues, dos continentes y dos, dos países y lo fuerte que es ver ese muro, ¿no? que tanto vociferan los Estados Unidos, ¿no? Y que México pues no hace nada o hace muy poco para contrarrestar ese efecto. Pero el estar ahí parado físicamente es una impresión física muy fuerte. Y cuando llevamos a personas ahí, ellos no lo comentan, ¿no? Y el, y el vivir eso creo que les da la óptica de todo lo que conlleva el estar en esta parte del mundo, ¿no? El efecto migratorio, el efecto de lo que sucede cuando cuando convergen estos dos países y cuando hay un muro de que nos divide, este, eh, pues son, son aspectos eh, eh, que les impacta mucho a ellos y que creo que lo empiezan a asimilar de una manera positiva, ya que les proporcionamos información correcta, ¿no? De dónde estamos situados, de por qué estamos nosotros luchando para mantener aquí vigente nuestra ciudad y sacarla adelante, para crear proyectos únicos, para que la gastronomía como una encomienda y una bandera que se está llevando a cabo, pues sea la que nos ayude como un conducto para lograrlo, pero al final de cuentas, pues digo, eh, a mí me ha tocado este, ver que artistas, después de una larga charla y un largo día, se sienten en un bar y empiezan a, a, a escribir una canción de Tijuana, de su experiencia de Tijuana. Me tocó, por ejemplo, a Pau Donés, el cantante de jarabe de Palo, en paz descanse, Pau, que se murió ahorita durante la pandemia de cáncer, este, la primera vez que yo lo conocí, eh, vio las cruces que había en el aeropuerto que estaban ahí como para significar a los migrantes caídos, que era una exposición ahí que, que habían hecho grupos migrantes y empezó a escribir la, 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 la canción de cruces de Tijuana ahí mismo en el carro, empezó a redactarla. ¿no? Entonces entrar en ese proceso es muy padre porque queda asentado un momento del tiempo único. Que, que este artista de España se lleva a su lugar de origen y que comparte su vivencia con su círculo social, profesional, y creo que es como podemos contrarrestar un poquito nosotros
0: en la aportación que hacemos para lograrlo. Eso está bien interesante. Eh, ¿A qué lugares los llevas generalmente de comer? Híjole, primeramente los tacos.
1: Yo lo que más presumo de Tijuana son los tacos. Yo soy muy taquero, y, híjole,
0: este, el
1: Frank, este, aquí donde Esteban. Eh, ahorita yo estoy encantado con Tacos Chava allá en La Libertad este, empiezo por la mira Callejera que eso es lo que nos hace único no empiezo por ese lado de las cosas este, no hay artista que ahorita llegue a Tijuana que no quiere ir al Mazateño por ejemplo, no les fascinan los tacos perrones de camarón enchilado este, eso ya es una parada técnica para el 80% ellos llegan y piden, oye al Mazateño sin decirles yo nada, ni nosotros propensamos proveerles ninguna información al respecto, ellos dicen, lleven al machateño bajando del avión y ahí quieren comer todos aterrizando, es, eh, y pues los, los naturales pues obviamente poder este, exponerlos al César, poder exponerlos a, todo lo, a la gastronomía que tenemos aquí este, en la zona del río, eh, pues son experiencias que nosotros que estamos aquí pues muchas veces las tomamos como ya dadas, pero cuando vienes de muy fuera y no sabes que aquí fue donde se originó la ensalada César, pues creo que eso crea un, un, un hilo conductor de, 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 de diálogo con ellos para exponerlos, llevarlos, darles la experiencia. Ahora la, 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 el paladar de la cerveza artesanal pues está creciendo cada vez más, el llevarlos a, a exponerlos a esos lugares de cerveza artesanal ahora ya es muy, este, muy común. Eh, y pues no debo de, de mentir, pues aquí la vida nocturna pues también es un, un, un efecto muy padre para los que, Todavía les gusta ese que no conozco a ninguno que no, pero,
0: pero pues llevarlos al dandy,
1: llevarlos a la escalera, llevarlos allá, para arriba y para abajo, aquí en la revolución, pues siempre es un lugar padre para hacerlo.
0: Oye, platícanos un poco acerca de cómo escoges tus proyectos, eh, porque me imagino que hay unos que son pues, mucho más rentables que otros. Yo antes de iniciar nuestra conversación, eh, pues hacía ahí medio mi due diligence, y platicabas acerca de cuando organizaste cuatro conciertos seguidos de Luis Miguel, si no me equivoco, en el foro, y Alejandro Fernández en, sí. en, ahí en, el, en, en la canalización del río. Entonces, pues, me imagino que esos son conciertos altamente rentables eh, para tu compañía. Entonces, ¿cómo lo haces tú para seleccionar? Porque obviamente, hoy en día, eh, puedes escoger, a, no sé, a Maluma, a Bad Bunny, a todos estos artistas que, pues, yo creo que llenan... Sin, en, Pueden llenar cualquier lugar, el estado caliente, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo haces tú para decir tus proyectos?
1: Mira, eh, para, para aclararte, escogiste y si mencionaste a los menos rentables. Luis Miguel, Alejandro Fernández y Baluma son los menos rentables que te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto y el retorno de ese riesgo es muy bajo. Y esto, al final de cuentas, lo tienes que medir objetivamente, y calculadamente de una manera financiera meramente, no puedes perder el piso que tú estás haciendo una inversión X en, en, en un proyecto y ese proyecto debe tener un rendimiento X de retorno para que sea un buen negocio, ¿no? Si ya empiezas a, a, a hacerte ruido de que es un artista y de que es todo ello, pues te empieza a contaminar mucho el proceso de cómo lograr hacerlo rentable sin darte mucho mis secretos y compartirles a todos qué, cómo le hago yo realmente yo traslado mi riesgo en un calendario de actividades que tengo cada año, ¿no? Y voy escogiendo, obviamente con anterioridad, ahorita ya estoy en ese proceso de planeación 2022, ¿dónde escojo mis fechas importantes donde debo de tener, mis marcadores importantes donde debo de tener un ciclo de retorno importante para que mi empresa eh, esté sanamente o, o financieramente sana, ¿no? ¿No? Eh, eh, y, y en ese traslado, eso es lo que te digo, es poder hacer un calendario de muchos eventos y no depender de solamente una noche o de cuatro eventos o de cinco eventos, sino depender de varios eventos y de un calendario de eventos donde como todo negocio, pues vas a tener ganancias y términos, ¿no? En el mío, eso es lo que, a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Obviamente hay empresas que pues siempre tienen un margen de utilidad, por más chico que, que se vaya acortando, siempre necesitan tener ese margen de utilidad para poder subsistir. En el mío es muy atípico porque es como la bolsa de valores, ¿no? A veces ganas y a veces pierdes y estás vendiendo alto y estás vendiendo caro y tienes factores de competencia que no calculas correctamente o épocas donde el clima te afecta o donde hay una circunstancia que no tomaste en consideración y todo eso es lo que... Eh, son los invariables de mi negocio que, te, que, que, que con el tiempo pues, vas calculando y vas factorando dentro del análisis financiero. Pero al final de cuentas, eso es lo que es. Debe de ser un, una inversión financiera fríamente calculada con una inversión X y con un retorno X. En el caso mío, debe de tener un retorno alto porque mi riesgo es alto. Cuando es... Cuando mi riesgo es bajo, me quiere decir en los artistas donde sabemos que va a haber mucha gente que los quiere ver, el mismo artista se lleva la mayor parte de la utilidad y te deja, lo debo de decir, no le son las migajas, pero te deja la menor parte de cantidad de utilidad de tu parte como productor. ¿no? He ahí la necesidad de crear ingresos paralelos a tu negocio que no le corresponden al artista, como son muy claramente los alimentos y bebidas, por ejemplo. Ese es hoy en día un, un ingreso importantísimo para nosotros los que nos dedicamos a, a, a los eventos. O sea, depender de taquilla es echarte una soga al
0: cuello y no tener la oportunidad de, de crear un, un negocio sano. Ahorita fui tomando nota de algunos de los elementos que conforman ahora sí lo que es tu modelo de negocio, porque uno de los propósitos de este podcast es pues ir deconstruyendo a personajes, a modelos de negocio en lo general, pues para que la gente vaya entendiendo y escuchando cómo funcionan eh, los negocios en las diferentes industrias la mayoría de mis invitados hasta la fecha pues son por ejemplo eh, Toño Inclán de Bajapoque, Jorge Armando Ramos con Cinco Co que pues son modelos de negocio muy diferentes al tuyo el de ellos pues es básicamente el, el, el que el cliente siga regresando a su negocio para que le siga consumiendo su producto y demás, en tu caso yo anoté tres cosas número uno, saber medir riesgos Número dos, no apostarle a un solo negocio, por decirlo así. Y número tres, la el, el importancia de los ingresos paralelos. Yo creo que esos es, eh, no, no sé si tú agregarías algo más a tu modelo de negocio. Esto yo lo veo como algo muy interesante porque, pues obviamente los riesgos, ¿no? Los riesgos forman parte de cualquier eh, formulación de negocio o lo que sea de proyecto. Y en, en tu caso, pues como tú bien comentas, los riesgos son muy altos. Luego, no apostarle a un solo negocio. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que tú comentabas, que tú tienes un calendario donde en los 365 días del año, pues tú le apuestas a, a organizar, no sé, eh, si organizas un concierto cada fin de semana, 52 conciertos. o Porque yo, yo tenía la, la idea de que, ah, pues organizo un concierto de Luis Miguel y ya con eso armo para el resto del año. No.
1: <risa> Mira, yo, yo creo que todos aspiramos a eso, Roberto. Yo creo que todos tenemos como... Ese marcador, como te digo, cíclico, donde, por ejemplo, en mi caso es, yo lo que espero es de que podamos posicionar un festival eh, destino, eh, cuando digo destino, es de que sea lo suficientemente atractivo para que la gente viaje a nuestra zona a disfrutar, como lo puede ser un Vive Latino, como lo puede ser un Coachella, como lo puede ser un Pal Norte, esa es una encomienda que yo traigo ya, que venimos construyendo desde hace 3, 4 años, que se llama Tecate Península, unos socios míos de Monterrey y otros socios de, de, de la Ciudad de México, y es ese posicionamiento y es ese marcador en calendario que yo traigo para decir, en esa época eso es lo que debe de surtir el mayor eh, beneficio económico para que eso nos dé el trampolín para seguir invirtiendo, eh, pero si, 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 si dentro de las tres cosas que mencionaste que tú detectaste, creo que son particularidades muy similares a cualquier negocio, ¿no? O sea, si, si estás hablando de baja poke, pues estás buscando también vender la gorra del poke para que se la lleve el cliente y estás buscando venderle la camiseta para también que, que lleve tu cartelera puesta y que te esté promoviendo indirecta, inconscientemente tu marca, donde él vaya también. O sea, yo creo que tenemos muchas similitudes al final, ¿no? El producto puede ser diferente, pero creo que la estrategia de un negocio tiene muchos variantes, digo, eh, tiene muchas particularidades que, 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 que se entrelazan en muchos otros. Es, muchas personas lo ven como algo eh, muy distinto, ¿no? Por el aspecto de de, de que participa pues un artista no un, 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 una figura única ¿no? donde pues ahí no hay un producto doble más que esa persona que tú tienes contratada para ese día no o sea, no existen los Ricky Martin no existen los famosos entonces si tú tienes ese producto único pues tú eres el único que lo puedes ofrecer ¿no? eso es lo que creo que nos da un poquito la diferencia a nosotros y obviamente pues el factor riesgo pues es inminentemente pues el más el que el que por lo menos en mi mente eh, tengo más presente porque pues de ahí mido yo cómo se va a ir moviendo mi año o mi ciclo financiero para, para poderlo hacer positivo. ¿no? Porque, pues, a nadie nos gusta hacer los negocios para perder. Y, y, y muchas veces lo que, lo que nosotros tratamos de construir, pues dejamos de percibir de que pues evidentemente estamos construyendo para lograr algo posterior. Que por ejemplo, ese es el caso de un black box. ¿no? Para mí el black box para ser muy claro contigo, es un laboratorio de experimentos. Aquí yo pongo a prueba a todos los artistas que llegan a Tijuana o que quieren venir a Tijuana y me dicen, oye, pues yo ya llené el Foro Sol de la Ciudad de México. Muy bien, pero aquí nunca has venido, llenemos primero el black box. Y ya que llenemos el black box, pues ya nos vamos y llenamos el trompo. Y ya que llenemos el trompo, nos vamos a, al auditorio y, y seguimos una secuencia. Anterior a eso, siempre caía uno en... en, en en el dicho de que, bueno, pues ya llené el Foro Sol, pues voy a llenar la monumental, ¿no? No funciona así. Tijuana y cualquier otra plaza tiene particularidades muy distintas a las demás, y un caso, por ejemplo, como el que te acabo de decir, de, de una banda que llenó el Foro Sol hace dos años, que se llaman Los Caligaris, que son de Argentina, están programados aquí para el 27 de noviembre conmigo en un escenario donde le caben 400 personas en ese momento, ¿no? Y ya metieron 50 personas en la Ciudad de México. Y es ese el trato y es esa la sensibilidad que me ha tocado a mí tratar de lograr con, 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 las, con los artistas para decir, a ver, empecemos en una secuencia del 1 al 10 y no nos brinquemos los pasos, porque si nos brincamos, pues vamos a desfasar tu desarrollo y crecimiento en este mercado. Muchos me hacen caso, otros dicen, no, sabes que yo me voy al mayor postor, a veces tienen aciertos y desaciertos,
0: pero a ese riesgo yo no le apuesto. Eso creo que está sumamente interesante y creo que ya eh, matizas un poco lo que yo empecé a como enumerar como tu modelo de negocio porque es mucho más complicado que eso. Y algo que yo detecto o esta tendencia que tú mencionabas, eh, los festivales creo que la popularidad de los festivales pues ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, cada vez hay más festivales en todas partes del mundo, en México, hemos visto cómo festivales aquí en México, por ejemplo, el Pal Norte, el Vive Latino, el Corona Capital, todos estos, pues han ido creciendo y cada vez atraen a artistas pues mucho más internacionales, mucho más populares, entonces, ¿tú le estás apostando más por ahí o tú todavía tienes esperanza en que los conciertos individuales sean también algo viable?
1: Yo le apuesto a, a, a un balance de las dos cosas. Yo, la, yo le apuesto a que podamos nosotros participar en los diferentes escalones de esta, de esta industria, desde un black box hasta un festival, y poder detectar los casos donde podemos tener intermitentemente oportunidades para lograr éxito. Es decir, como te mencioné hace ratito, si yo ya veo que un artista llenó el black box, yo soy el primero en decirle, oye, ya nos toca hacer es tal y tal recinto porque tenemos el potencial de vender más boletos y, y el artista cuando se da cuenta que está de la mano contigo y que, y que quiere ser parte de un desarrollo de su proyecto en, don, en, el, en el área donde tú dominas tu trabajo empieza a crecer una lealtad con él entonces vamos de la mano con ellos desde un black box hasta un festival pero en un desarrollo planeado para poder ejecutarse correctamente, el festival es nuestra meta final, porque es donde mayor auditorio vamos a lograr, donde más boletos vamos a poder vender y donde vamos a poder exponer a una gran cantidad de artistas en un solo espacio por un determinado tiempo pero es, es creo yo ser partícipe de todos los escalones lo que en mi mente nos va a dar éxito y nos va a poder seguir
0: manteniendo vigentes eh, como productores aquí en nuestra región y por ejemplo, yo pienso en este festival que hubo hace algunas semanas aquí en, en, fue en Rosarito, si no me equivoco, el Baja Beach Fest, que trajo artistas, creo que hasta J Balvin y Bad Bunny y demás. Eh, esos festivales eh, son, son replicables, digo, porque en ese caso se trató de, de los artistas quizá más populares, creo que Bad Bunny y J Balvin son algunos artistas más escuchados de Spotify en todo el mundo. Entonces, eh, es, esos festivales le dan una buena imagen a Tijuana, eh, valen la pena replicarlos eh, o, o digo, en el caso del Tecate Península, pues venían bandas más que de rock, que, que de electrónica, que de indie y demás, entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cómo es eso? Pues
1: yo creo que cada género tiene un, un, una apariencia distinta, ¿no? Yo en lo, en lo personal le he apostado más al lado del rock y, y de lo alternativo en lo que ha transcurrido mi carrera, o sea, eso ha sido mi fuerte pero... Volviendo al punto de, pues, al final, esto es un negocio y buscamos las oportunidades de negocio cuando se nos presentan, ¿no? O sea, cuando viene la oportunidad de contratar a Bad Bunny, pues al mayor postor, ¿no? Y ahí estamos como en una puja, a ver, yo te doy tanto, yo te doy tanto. Y al final de cuentas, no solamente es el dinero, sino también una reputación de que sepas hacer bien las cosas y que les vayas a cumplir cabalmente con los compromisos que tú acuerdas con ellos, ¿no? Eh, en temas de, de lo que sucede eh, aquí alrededor de nosotros, pues yo creo que usándolo correctamente, todo esto puede tener una connotación positiva. O sea, el, el, el usar una referencia de nosotros a nivel mundial eh, para posicionar Rosarito o Baja California de una manera positiva, pues creo yo que tiene la posibilidad de tener frutos. Si no se maneja bien, si es de una manera irresponsable, pues obviamente es, es lo opuesto. Pero yo le apuesto a, a, a que las cosas se hagan bien, eh, yo le aplaudo a los intentos de estas personas que invirtieron mucho dinero y que yo fui, pa, o sea, fui físicamente, aunque no fui al evento fui durante cuando estuve haciendo los montajes y era una producción de primer mundo, o sea se hicieron bien las cosas en el sentido de la infraestructura que se creó que si fue el momento, si fue el momento apropiado o no fue el momento apropiado no me corresponde a mí dar una opinión porque son colegas míos y cada quien tenemos nuestros planes muy individuales. Lo que sí aplaudo su esfuerzo de la inversión que hicieron para hacer las cosas bien en el sentido de su infraestructura, de un cartel que obviamente y evidentemente gustó y que gente se congregó para comprar un boleto para ir. Y todo lo demás pues lo dejo eh, yo eh, en, en la opinión de que cada quien pueda tener su criterio, pero yo no creo que soy el... el, el
0: el correcto
1: para emitir una, 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 una opinión de, 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 de juzgar cuándo se debe hacer o no se debe hacer. Cada quien estamos luchando y remando en esta tormenta para buscar llegar a, nuestra, a nuestro destino final y, y,
0: y eso es lo que debemos de seguir haciendo. Totalmente. Y creo que, digo a final de cuentas, el, el evento fue un éxito objetivamente. Eh, atrajo a miles y miles de personas, tanto aquí del Estado como de fuera. Entonces, desde esa métrica, pues fue totalmente... Eh, un éxito y creo que pues ya llega en el momento indicado donde pues ya mucha gente aquí en el estado pues ya está vacunada como tú bien mencionas pues ya quieren regresar a estos conciertos entonces pues digo la vida a final de cuentas pues tiene que regresar a normalidad como bien mencionabas pues el, el, el COVID pues va a quedar con nosotros aquí pues por muchos años entonces tenemos que saber coexistir con esa realidad y y pues a, a celebrar la vida en festivales y demás. Platícanos eh, ya a manera de, de concluir, ya casi llegamos a la hora platicando, qué rápido se pasó. Eh, sí. ¿Dónde ves eh, la, la, tu industria en los próximos 5 a 10 años? Porque tú bien mencionabas, pues de estos altos eh, momentos altos y bajos de, de la industria de la música aquí en Tijuana, de los conciertos. Eh, ¿Tú dónde la ves en 5 o 10 años? ¿Tú ves que todavía permanezca esta tendencia de altas y bajas? ¿O tú crees que ya nos encaminamos a posicionarnos como un, un escenario eh, popular, fuerte y deseable para los artistas?
1: Yo creo que mientras no se crea o, o haya la creación de infraestructura apropiada para poder soportar estos proyectos, Vamos a quedar estancados. Es decir, no tenemos una arena, no tenemos un teatro, no tenemos un. O sea, no tenemos las instalaciones apropiadas para poder realmente desarrollar proyectos como se deben de hacer. Estamos nosotros acoplándonos a toreos que no fueron hechos para eventos, estamos acoplándonos a terrenos para, que no fueron hechos para eventos, estamos acoplándonos a espacios que son para otras actividades y que a falta de infraestructura, pues se necesitan acondicionar para poder hacer las presentaciones. Mientras eso no suceda, creo que vamos a seguir con lo cítrico y con, y con carencias que todavía no nos van a, a beneficiar a los que nos dedicamos a esto, eh, por primer punto. Eh, yo creo que la digitalización de la música eh, abrió al mundo entero esta nueva faceta donde... En mi punto muy, muy particular, digo, el ir a un concierto y vivirlo en persona nunca lo vas a poder suplir, pero creo que estos pagos por evento de, de, de poderlos ver en live streams los eventos va a ser, creo, de mi punto, en mi punto en mi opinión muy personal, un híbrido que eventualmente va a ir agarrando más y más fuerza, ¿no? Quiere decir que va a estar un concierto en el Black Box y lo vamos a estar transmitiendo de aquí a todo el mundo, ¿no? Y habrá gente que lo quiera comprar en Roma, habrá gente que lo quiera comprar en San Diego, habrá gente que lo quiera comprar en en, en, en la Ciudad de México y creo que esa es una nueva faceta de nuestra industria del entretenimiento que por lo menos yo veo que hacia el futuro va a, con la tecnología a evolucionar a hacer. Repito, no lo va a suplir el vivirlo en persona, pero creo que esta manera híbrida de poderlo lograr hacer va a ser interesante a ver cómo crece para que la gente pueda comprar un, un, un boleto digital para ver eventos en el futuro. Este, y pues bien, o sea, seguir creando plataformas para... Para, como te mencionaba hace un rato, tener eventos destinos para nuestra región, ¿no? O sea, tener, echar a volar la creatividad y, y, y unificar esfuerzos, a lo mejor, entre productores para poder hacer colaboraciones y reunir lo gastronómico con lo musical, que ya se hace, ¿no? Pero yo creo que a, a los siguientes niveles, ¿no? A los niveles donde podamos tener a los artistas que tú mencionaste que están visitando ya las ciudades de Guadalajara, que están visitando las ciudades de de Monterrey no se sé, diga la Ciudad de México, pero pues ya hay eventos muy padres en Oaxaca, ¿no? Ya hay eventos muy padres en Puebla, ya hay eventos muy padres en Hermosillo. Creo que esa dinámica todavía nos hace más, o sea, nos hace falta colectivamente, hablando, poder empezar a empujarla un poco más para lograr
0: ese evento destino que todos quisiéramos ver aquí en Tijuana y en Baja California en general. Qué interesante. Y nada más ya una última pregunta para concluir. Platícanos ¿Qué tiene, que tienes planeado rumbo al cierre de año y rumbo al 2022? ¿Qué eventos, qué artistas van a presentar en el Black Box? ¿Qué eventos vale tocar organizar a Bulldog Productions?
1: Mira, eh, aquí Black Box, por gran fortuna, este, hemos tenido un calendario lleno. Estamos nosotros este, eh, viendo una tendencia de un incremento en nuestro calendario impresionantemente. O sea, eh, pero eso también se da a manera de que pues, nuestra capacidad pues, está limitada, ¿no? No estamos, no, estamos otra vez, no estamos en los 120 lugares pero estamos con este programa de vacunación y de pruebas tratando de incrementarlo un poquito más ya la autoridad nos dio la posibilidad de tener el 50% de nuestra capacidad que más o menos son 350, 400 estamos estudiando y analizando si es medible si es de una manera correcta y responsable eh, tenemos este fin de semana un artista que se llama Nampa Básico tenemos a los Caligaris, tenemos una banda de, de Monterrey que se llama Serbia y están llegando continuamente este, proyectos muy, muy padres. Ayer tuve una reunión con Javier Batis, por ejemplo, con la representante de Javier Batis y con un artista de Aguascalientes que se llama Armando Palomas, que es un cantautor mexicano exquisito para escuchar, más si te quieres echar una botellita de vino y escuchar todas la, 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 las canciones y la lírica que él trae en su música, pues es muy divertida, es muy satírica, este, gran, gran compositor mexicano, que ahorita está haciendo muchas colaboraciones con Capeta Q y demás, me, 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 me dio la idea para juntarlos a los dos, ¿no?, a una leyenda del rock mexicano y latino, que es Javier Batis, con este cantautor que está muy vigente ahorita en la escena, los voy a juntar en un evento que se llama Dos Tipos Sin Cuidado, Armando Palomas y Javier Batis en diciembre, y esas son tipo las cosas que estamos ahorita tratando de, de formular para mantener nuestro calendario vigente y ya está afortunadamente para nosotros lleno hasta aquí, hasta finales de año. 2022, pues ya estamos con los planes, como te mencioné hace ya buen rato. Ya tenemos giras con SOE, tenemos giras con Caipanes, este, estamos eh, explorando ahora por primeras ocasiones el género popular, eh, mexicano, como son las bandas sinaloenses, estamos en pláticas con algunas de ellas para, para poder este, hacerles algunas fechas por acá. Eh, yo siempre lo había dicho y lo digo de manera también de bromo, pero ahora ya lo tomo más en serio que siempre he tenido en mi casa una vitrina, con un cristal con unas botas y una tejana que decían rompense en caso de emergencia, ya llegó la emergencia, ya lo rompí, ya me voy a poner mi tejana y mis botas y pues ahora sí a de ser eventos gruperos, ahora se sí llama no solamente rock
0: and roll. No, qué padre. Estoy muy emocionado. Voy, a mí, yo soy fanático de los conciertos me ha tocado ir contigo el Vive Latino y, eh, y la verdad que me la paso súper bien y me encanta que pues te actualizas constantemente a la música de las nuevas generaciones, no nada más pues persiste esa nostalgia, como tú comentas, pues te encanta a ti el rock, el alternativo y demás, pero pues los tiempos cambian y qué mejor que dar la oportunidad a nuevos artistas, a nuevos experimentos musicales y sobre todo esto pues posicionar a la ciudad de Tijuana como un referente musical y artístico, que lo es porque pues de aquí han salido muchísimas bandas, y el que tú les estés proporcionando la infraestructura y les estés facilitando un escenario para que ellos puedan presentarse, pues la verdad que eso es, es algo que, que yo aprecio mucho y creo que en general toda la ciudad de Tijuana lo aprecia, eh, tan es así que pues siguen regresando al Black Box, siguen yendo a los conceptos con Renisa Bulldog, entonces eh, pues creo que la historia de tanto el Black Box como Bulldog pues se sigue escribiendo, entonces, eh, estaría muy padre si el podcast sigue en unos cinco años, regresar, a analizar nuestra práctica de hoy y ver cómo han cambiado las cosas, que yo estoy seguro que serán para bien.
1: Me encantaría, Roberto. Me encantaría. Te felicito por este loable eh, trabajo que estás haciendo para poner esta cápsula de tiempo sobre, sobre la mesa y, y empezar a, a tener estos diálogos con, con, este, con personas que estamos aquí luchando por el bien de nuestra ciudad. Sé que tú también lo estás haciendo. Sé que tú tienes un, un, un gran cariño por nuestra ciudad y a tu familia, y, y para mí es siempre importante llevar la bandera de Tijuana en alto, ¿no? de donde quiera que vayamos, poder compartir las experiencias positivas
0: que tenemos. Pues ahí la tienen amigos, nuestra plática con Enrique von Borstel. esperemos que regrese en un futuro para que nos siga contando las historias que se están escribiendo del Bulldog Productions y del Black Box. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. A sus órdenes, nos vemos pronto aquí en el Black Box. Gracias.